0: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on tämä, kuluttajaekonomian oppiaineessa olen. Huone 215. Tämä se on. Professori Visa Heinonen siinä lukee. kokeillaan. Terve Visa, kulutusprofessori. Mitä kuuluu? Tuloa kuuluu hyvää.
1: Mitäs tutkit juuri nyt? Juuri tällä hetkellä mä tutkin sähköpostia.
0: <laughs> Okei, mitäs siellä, onko siellä just jotain oleellista siitä, mistä on tänä päivänä kysymys Onne- yhteiskunnassa?
1: Onneksi ei ollut tällä hetkellä mitään, joka vaatisi kiireistä reagointia.
0: Toimenpiteitä, hyvä. Maataloustuotteita eli ruokaa. Nyt ette kovin kiivaasti, Visa Heinonen, mielestäni tutki vaan kaikkea muuta kulutusyhteiskunnan kehityskulkuja. Miten tämä on mahdollista?
1: Kyllä meillä on ruokaa tutkittu. Juuri tarkastettiin hieno maisterin rasvakeskustelusta Suomessa. Mutta kyllä se on niin, että emme pelkästään ruokaa ja pelkästään maalaisten kulutustakaan voi tutkia. Että kyllä kaupungissa... Tapahtuu niin paljon kulutukseen liittäviä ilmiöitä,
0: että kyllä meidän täytyy kaupunkiin suhtautua vakavasti. Ja keskustelut myös. käydään täällä rasvasta ja muusta erittäin vahvasti joka kadulla ja kaikissa mediassa ja kaikessa puhutaan, mitä rasvaa nyt saa syödä ja mitä, ei onko teillä kantaa?
1: Meillä ei ole jyrkkää kantaa. Mutta toki ravitsemustiän oppiainen täällä meidän tiedekunnassa. Kuuntelen herkällä korvalla, mitä professori Mikael Vogelholm sanoo ravitsemuksesta. Mä olen itse yhteiskuntatieteilijä, enkä tunne niinkään tätä kemiallis-biologista ruokaan liittyviä asioita. että Me ollaan kiinnostuneita kulutusnäkökulmasta. Ja
0: palveluyhteiskunta, sen täytyy teitä nyt kiinnostaa, koska siitä kaikki puhuvat ja ovat puhuneet jo vuosikausia. Semmoinen on kuulemma täällä ja päällä. Onko palveluyhteiskunta, onko se Suomessa Voimissaan, onko se totta? Onko termi hyvä, Visa Heino? Kyllä, palveluyhteiskunta on
1: Suomessa palveluiden. Osuus tuotantorakenteessa on kasvanut 50-luvulta lähtien voimakkaasti. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö muita kielinkeinoja tarvittaisi, mutta maatalouden ja alkutuotannon osuus vähenee ja
0: jalostuksen merkitys kasvaa. Aina puhutaan myös siitä, ovatko palvelut Suomessa parantuneet. Niitä yleensä tänä päivänä kehutaan. Onko siitä tieteellistä näyttöä? Jonkin verran tieteellistäkin näyttöä jo on. Palveluita ei niin paljon vielä
1: ole tutkittu, että meillä olisi täysin kattava käsitys siitä, että miten palvelut Suomessa hoidetaan, mutta yksi meidän olemassaolomme tarkoitus on palvella toisiamme ja lisätä
0: sillä tavalla toistemme hyvinvointia. Ja olemme oppineet käsittääkseni sitä tässä maassa. Hampurilaiskulttuurin rantautumisen myötä kenties meillä on jo semmoista iloa olla mukavasti toistemme kanssa, esimerkiksi tiskin yli.
1: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Nykyään ravintolassa saa esimerkiksi paljon parempaa palvelua. Kaupoissa saa hyvää palvelua, lähes poikkeuksetta. Toki aina on parantamisen varaa. Puhelimessa
0: palvellaan siinä ja tässä asiassa löytyvät numerot ja kaikki tiedot, osoitteet, henkilöt, vaikka mikä.
1: Kyllä, se on ihan totta. Tietysti osa näistä palveluista on menossa itsepalveluksi. Me, me suomalaiset olemme aika kovia itsepalvelun kannattajia olleet. Tosiasiassa me ei oikeastaan tiedetä, että onko se totta, että meille vaan sanotaan. Esimerkiksi Pankit sanoo, että sen takia palvelua, tämmöistä konkreettista palvelua vähennetään, että kun ihmiset haluaa palvella itseään. Niin, mut, mut kyllä se
0: totta olisikaan, niin niin sanotaan. Juuri näin, että hyvin mielelläni ottaisin hyvää palvelua vastaan aina. Ja olemassa olevia palveluita kehutaan. Silloin unohtuu tietysti se, että itsepalvelumeininkiä on paljon... Mutta mitä Visa Heinonen sanot siitä hokemasta tänä päivänä, joka on meille erittäin tuttu takakymmeniltä tässä maassa? Emme voi elää pesemällä toistemme paitoja. Nythän maailma näyttää siltä, että kyllä voimme.
1: No mä sanoisin, että emme voi myöskään elää myymällä toisillemme auton varaosia vaikkapa. Että kyllä yhteiskunnallinen työjako on sellainen, jossa
0: kaikilla on sijansa. Ja nykyään jopa Elämme näköjään pelkästään syöttämällä tai juottamalla toisiamme. Silloin ollaan jo aika pitkällä savupiiputeollisuuden ihanteissa.
1: Ehdottomasti. Suuri teollinen vallankumous, niin sehän tarkoitti sitä, että tuotanto siirtyi kodeista tehtaisiin ja jostain pienistä verstaista. Juu. Nyt ollaan tultu tämmöiseen jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jossa palveluiden rooli on aivan keskeinen. Ja minusta tälle kehitykselle ei ole mitään loppua näkyvissä ja se on myöskin
0: ehkä... Se tie, jota on kuljettava, jos halutaan ekologisempaan yhteiskuntaan päästä. Tämä kaikki tuo mieleen jo sen tilanteen, jonka olette, Visa Heinonen, kohdanneet. Kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa ei voi enää tutkia pelkästään yhdessä laitoksessa, vaan tarvitaan kaikenlaisia ajattelijoita tähän touhuun mukaan. Teiltäkin vaaditaan hyvää palvelua toinen toisillemme.
1: Kyllä. Kulutustutkimuksen seura perustettiin Suomeen vuonna 2001, ja sen ideana oli tuoda yhteen niitä aika harvalukuisia kulutustutkijoita, joita Suomessa vielä on, ja tuoda sitten mukaan myöskin muualla työelämässä olevia seuraamaan tätä kulutustutkimusta. Kyllä se on ollut menestystarina. Meillä on jäsenmäärä on koko ajan pikkuhiljaa kasvanut.
0: Että... Sanois nyt vielä... Yhteistoiminnan hedelmistä suomalaisessa yliopistomaailmassa. Keitä teidän porukkaanne kuuluu kulutustutkimuksen seuraan, joka pyrkii tekemään maailmalle hyvää?
1: Meidän kuluttajaekonomiahan on ainut oppiainen Suomessa yliopistotasolla, jossa voi ihan puhtaasti suorittaa jopa tohtorin tutkinnon näissä kuluttaja-asioissa. Mutta nyt sitten... Lapin yliopistossa, Vaasan yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Aalto yliopistossa, Turun yliopistossa, kaikkialla on kulutustutkijoita. Monet heistä saattaa olla markkinoinnin oppiaineissa tai sitten sosiologiassa. Meillä on todellakin ainoa oppiaine, jossa tämä sana esiintyy, kyllä, tai kuluttaja.
0: Kyllä. Joensuussa on sitä humanismia, siellä teillä ei taida olla. Omaa kulutustutkimusagenttia vai?
1: Valitettavasti ei vielä, mutta kyllä se ennen pitkää
0: päästään soluttautumaan joka puolelle. Kyllä, usko. kyllä. sehän siis, on Visa, ollut liikkeellä esimerkiksi mainosmaailman kanssa vahvasti. Sekin on ollut isoa yhteistyökuviota ja avautumista. Ja nykyään pitää olla auki suomalaiseen virastoelämään ja kaikkeen. Tässä on kirjastohyllyssä esimerkiksi omassa huoneessasi. Nyt uutta Suomessa, klassikko suomalaisen mainonnan historiasta. Siitä on jo vettä virrannut Mennään tuonne teidän isompaan kirjastoon. Joo, Katsotaan nyt joku, joku tuote sieltä. Kiitos. ensillekin henkilökunnan kahviotaukotila. Siellä on ihan nämä normaalit lehdet teilläkin. Te seuraatte tietysti kaikkea maailmaa niin kuin pakko on. Tässä ja on aika paljon tämmöistä niin kuin alaan liittyvää maataloudellista
1: lehteä, mutta sitten on... Kuluttaja-lehti, kotitalouslehti, Martat, jotka liittyy ihan suoraan kulutukseen ja kotitalouteen. Näyttää siltä, että yrityksissä on huomattu, että näistä kuluttaja-asioiden asiantuntemuksesta on ihan konkreettisesti hyötyä, jos nyt näin voi sanoa, että meiltä valmistuvat maisterit työllistyy sangen hyvin. Kaikkialle yhteiskunta. Mediaan pitäisi saada
0: lisää, <littuva> lisää kulutusasiantuntijoita. <littu> kyllä, kyllä. Visa, siis onhan teillä myös kova vastuu, kun kulutusyhteiskuntaa tutkitte. Miten meidän pitäisi elää? Pallomme kärsii ja huutaa apua ja hätäänsä. Miten esimerkiksi voimme suhtautua lihansyöntiin, kun siinähän on historiassa merkkejä, että aina kun elintaso on noussut, niin lihansyönti on lisääntynyt, mutta varsinkin viime aikoina on ilmassa vahva ajatus siitä, että lihansyöntiä pitää ratkaisevasti vähentää tai meille käy huonosti. Mitäs eettinen sydämesi tästä sanoo. Joo, kyllä mä pyrin
1: nauttimaan kasvisaterian täällä työpaikalla lähes poikkeuksetta, jos on hyvä vaihtoehto olemassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä sanoisin täysin ei, jos on hyvä pihvi ja olla punaviini ja saatavilla joskus silloin tällä, niin, niin niin. se sulastuttaa kummasti elämää, että en ole absolutisti tässä mielessä, mutta kyllä määrällisen kulutuksen ja nimenomaan materiaalisen kulutuksen kasvuhan uhkaa koko planeetan olemassaoloa. Jos kaikki kuluttaisi sillä tasolla, kun Yhdysvalloissa kulutetaan henkilöä kohti. Hmm. Niin se tarkoittaa sitä, että me tarvittaisiin 4-5 maapalloa. Jotta
0: Kiinalaiset mei- ja asia... intialaiset, jos siihen pääsevät ja ryhtyvät, niin tosi huonosti meille käy. Kyllä.
1: Onneksi tämä asia on tiedostettu. Mä sanoisin niin, että monesti nyt kun... Helppoa malata kauhukuvia, mutta jos me ajatellaan, että tähän on vakavasti suhtauduttu vasta 1960-luvulta lähtien. Vielä 60-luvulla naureskeltiin ja vielä 70-luvullakin niille, jotka oli huolestuneita ympäristön tilasta. Ja oli
0: ihanaa, kun alkoi saada lihaa. Kyllä. Kohta jopa kokonaista 70-luvulla.
1: Se pitää paikkansa. Niin. Mutta meidän materiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt niin nopeasti nyt tässä viime vuosikymmeninä, että nyt on aika
0: kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän ympäristövastuuseen. Tämä on se kuluttajaekonomian ison vastuun puoli. Nyt tuli mieleeni, kun tuosta yhteiskuntakehityksestä puhutaan, niin yksi iso luku, siis 30 vuodessa, mikä on suurin piirtein se sama aika, jonka kuluessa suomalainen savupiipputeollisuus on hitaasti hivuttain tehnyt itsemurhaa, suurin piirtein Tässä ajassa 80-luvun puolivälistä lähtien kulutuksemme on kasvanut puolitoista kertaiseksi, eli 50 prosenttia. Mitä se on, Visa Heinonen, ollut? Se on ollut
1: pitkälti nimenomaan asumis- ja energiamenojen kasvu. Täällä kun pohjoisessa asutaan, niin me kulutetaan paljon näihin asioihin. Elintarvikkeiden osuus on enää 12 prosenttia.
0: Se on pienentynyt isosti sadassa vuodessa
1: pitää paikkansa, sata vuotta sitten se oli yli 50 prosentin
0: keskimäärin kotitalouksissa tämä elintarvikkeiden osuus. Jossain on määritelty tietona ja kategorisointina niin, että suuri osa kasvaneesta kulutuksesta on kulttuuria ja vapaa-aikaa. Mitäs siitä sanat?
1: Joo, kyllä. Toki siis vapaa-aikahan on lisääntynyt pikkuhiljaa koko ajan. Ja Aika... nyt
0: tarkoitetaan nimenomaan rahankäyttö, rahankäytöllistä vapaa-aikaa.
1: Kyllä. 60-luvullahan lauantait tuli vapaa-päiviksi asteittain ja sen jälkeen aika monet perheet alkoivat sitten juuri lauantaina tehdä niitä ostoksia Joo. ja tämä kehitys on jatkunut. Kyllähän Ajankäyttötilastojen mukaan kuitenkin suomalaisten keskimääräinen vapaa-aika on koko ajan lisääntynyt. Ja suuri osa siitä menee television katseluun. Voimme voi ajatella myös niin, että television katselu on kulutusta. Siinä kulutetaan kulttuuripalvelua, jonka Yleisradio, MTV ja kaikki oivalliset kille, kanavat kille. meille tuottavat.
0: Aivan. Ja sitten on kaikki lippujen hinnat tapahtumiin, lätkämatseihin, teatteriin, operaan. Se kaikki nostaa sitä osuutta. Kyl- Aika vahvasti olemme siirtyneet. Leipäyhteiskunnasta kohti sirkushuvien yhteisöjä.
1: Kyllä joo, se se pitää paikkansa. Me joskus leikiteltiin kollegan tutkimusprofessori Mika kanssa sillä ajatuksella, että ollaanko me siirtymässä. Kylpylä kapitalismiin, joka olisi tämmöinen kapitalismin jalostunut vaihe, jossa voidaan nautintoille omistautua sitten, että että ehkä me emme vielä ihan kokonaan siellä ole, mutta kyllä, kyllä tämä todellakin hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan ja toivottavasti ihmiset voivat nauttia kaiken kaikkiaan enemmän kulutuksesta. Tuntematta kauhean huonoa omaa tuntoa. Et siinä mielessähän palvelut on aivan olennaisia. Ja tässä. yhä
0: useammat ihmiset, jos voisivat niin tehdä, Teivät ne samat aina vaan.
1: Kyllä. Jo, se on, se on selvä. Kyllä, mä olen ihmetellyt sitä aika surullisenakin katsonut, että meillä on tämä leipäjono ilmiö edelleen Suomessa, vaikka Hyvinvoinnin taso on korkea ja Suomi on tosiasiassa kuitenkin valtavan paljon rikkaampi kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten. Hmm. Tietysti jos ihmiset tarvitsevat elintarvikkeita, niin se on parempi, että he saavat niitä edes sieltä leipäjonosta. Että
0: Ei tarvitse ryöstää. Et,
1: no juuri näin, mutta
0: silti en ole kuullut esimerkiksi Ruotsin leipäjonosta. Aivan. Siis tässä on nyt pöydällä vielä, kun puhutaan materiaalista, kulutustutkimus nyt teidän seuranne, kulutustutkimusseuran ikiomalehti lehti, siinä on heti kannessa. Kohti vastuullista ylellisyyttä, kysymysmerkki. Mitäs Eettiset juttu? ja ekologiset trendit
1: sekä luksuskulutus Suomessa. Mitä juttu sisältää? Siinä tutkitaan nimenomaan ylellisyyskulutusta ja sitä, mitenkä hyvin se käy yhteen näiden eettisyyden ja ekologisuuden trendien kanssa. Hmm. Tietysti ajatellaan, että ylellisyystuotteita on ne, jotka kaikki haluavat ja harvat saavat. Aivan. Voi ajatella myös niinkin, että vaikkapa aika olisi muuttumassa tällaiseksi ylellisyys hyödykkeeksi, että kun meillä on hirvittävä kiire koko ajan, niin ne, joilla on mahdollisuus omaan aikaan, voivat nauttia siitä ylellisyydestä
0: tai esimekin... joutulevaisuudesta. Niin, tai esim... niin. Omaa, joo. ja täälläkin teidän työpaikallanne yliopistolla, niin tämä on kahvila, ei täällä tuntikausiin ole kukaan ehtinyt olemaan. Siis no. tuolla puurtavat huoneissaan.
1: Toki. Mutta kyllä täällä tavallisesti kokoonnutaan aamukahville ja sitten joskus iltapäivällä on myös kahvitauko ja kyllä täällä ihmisiä käy, jos on muuten kova kiire.
0: Paraniiko maailma?
1: Näin me toivomme. Välillisesti me ajatellaan niin täällä yliopistolla, että yksi tapa parantaa maailmaa on se, se, että me tutkimme täällä ja koulutamme mahdollisimman päteviä maistereita yhteiskuntaan ja sitten joistain tulee myös tohtoreita ja he levittävät meidän hyvää sanomaamme eteenpäin.